0: Acht Jahre zuvor hatte sich auf dem Obersalzberg in einer kleinen, idyllisch gelegenen und einem Gasthof zugehörigen Holzhütte der künftige Führer den zweiten Teil seines Werks »Mein Kampf« abgerungen. Es war Sommer, die Festungshaft lag ein halbes Jahr zurück. Bei und mit ihm war einer seiner Anhänger und bediente die Schreibmaschine. Unbeeindruckt von der Enge des Raumes und der niedrigen Decke, stand der künftige Führer gelegentlich auf, um zwei ausholende Schritte hin und zwei herzugehen und sich dann wieder an den Tisch zu setzen. Er fand Gefallen am Diktieren. Das Diktieren befeuerte ihn derart, dass er nunmehr zu jener Unerbittlichkeit fand, an der er es früher bei der Malerei so schmerzlich hatte fehlen lassen. Trotz des geöffneten Fensters war es heiß in der Hütte. Das Holz strahlte Wärme ab wie ein Ofen, die Männer schwitzten. Der Anhänger auch vor Anstrengung, der künftige Führer auch vor Erregung. Es war die alles überwältigende Größe seiner inneren Vision, die in Worte gefasst werden musste. Und sie war so überwältigend, dass die beiden Männer nicht bemerkten, wie die Milch in den halb leer getrunkenen Kaffeetassen gekippt war und nun durch die abgestandenen Bitterstoffe des Kaffees hindurch säuerlich roch. Die überwältigende Größe der inneren Vision des künftigen Führers war größer als die Sprache. Die Sprache war zu klein für die Größe der Vision. Immer wieder hob der künftige Führer zu Sätzen an und konnte sie, fortgetragen von der Vision, nicht korrekt beenden. Immer wieder hatte der Anhänger Mühe zu folgen. Der künftige Führer arbeitete schon jetzt hier auf dem Papier an der Verwirklichung der Vision und ging sie unerbittlich von allen Seiten und allen Ecken an. Er kam durch ein Detail auf ein anderes Thema, zielte meist auf das Große und Ganze, verlor den Faden, türmte syntaktische Verschachtelungen aufeinander und war bei alledem gedanklich etwas sprunghaft. Alles war, wie es war, falsch. Es galt nichts weniger, als einen neuen Menschen zu schaffen, dessen radikale Neuheit in dem vorvergangenen Alten wurzeln sollte. Man musste ganz von vorne anfangen, bei der Erziehung. Und hier kam der künftige Führer aufs Boxen. »Ich glaube, wir sollten eine Pause machen«, sagte der Anhänger und erhob sich sogleich. Sie taten einen Schritt vor die Tür. Sie schwiegen. Doch im Kopf des künftigen Führers rasten die Gedanken. »Jawohl«, das Boxen. »Boxen statt weglaufen und Schutzmann rufen«. Er ballte die Faust in der Tasche. »Dolchstoß, wer sei, degenerierte Politiker, bunsten intellektuellen Scheißer mit feinen Anstandslehren.« Zwei Strähnen fielen ihm vom Seitenscheitel in die schweißbedeckte Stirn. Er kniff die Augen zusammen und sah über die Berggipfel hinweg. Kiel, München, Berlin, eine einzige Gesindelrevolution, staatliche Führungsschwäche, weil nur geistig erzogen, und jetzt riss der künftige Führer die geballte Faust aus der Tasche und drohte den Gipfeln. Und eben daher wehrlos gegen das Brecheisen. Der Anhänger erschrak, das Wort Brecheisen gefiel dem künftigen Führer. Das Brecheisen musste ins Buch. Das Buch musste ein geistiges Brecheisen werden. Gleich würde er es diktieren. Die gesamte männliche Jugend des Reichs musste boxen lernen. Daran führte kein Weg vorbei. Weitermachen. Sie gingen wieder hinein. Der Anhänger setzte sich an die Schreibmaschine, der künftige Führer blieb stehen, stützte die Hände auf den Tisch, beugte sich leicht vor und fixierte die Schreibmaschine. Er nagelte die Schreibmaschine mit seinen Augen an der Tischplatte fest und begann zu diktieren. Doch unter diesem Blick vertippte sich der Anhänger noch öfter als sonst. Später stand der Wirt des Gasthofs mit frischem Kaffee vor der Tür und klopfte, worauf der Anhänger zur Tür hechtete, den Finger auf die Lippen legte und den Wirt fortwedelte. Nach etlichen Stunden geistigen Kampfes war dies das Ergebnis. Es ist auch nicht unedler, wenn ein Angegriffener sich seines Angreifers mit der Faust erwehrt, statt davonzulaufen und nach einem Schutzmann zu schreien. Würde unsere gesamte geistige Oberschicht einst nicht so ausschließlich in vornehmen Anstandslehren erzogen worden sein, hätte sie anstelle dessen Durchgehens boxen gelernt, so wäre eine deutsche Revolution von Zuhältern, Deserteuren und ähnlichem Gesindel niemals möglich gewesen. Allein unsere gesamte geistige Führung war nur mehr geistig erzogen worden und musste damit in dem Augenblick wehrlos sein, in dem von der gegnerischen Seite statt geistiger Waffen eben das Brecheisen in Aktion trat. Es war Mitternacht geworden. Die Männer gingen in die Betten und legten die Hände auf die Decken. Der Anhänger fiel vor Erschöpfung sofort in einen unruhigen Schlaf, während der künftige Führer noch lange wach lag.